0: 零五五夏音篇第一章夏启的荒淫后裔童年及死亡。夏代开国的第一个君主是禹，继承禹做了国君的是禹的儿子启，他就是从那在嵩高山脚下变作石头的母亲的裂开的肚子里生出来的。这位启在《山海经》里也很有名，他原是神和人间女儿所生的儿子，虽不全是神，但也算是一个神性的英雄。我们来看看他的状貌。耳朵上挂两条青蛇，架两条龙，三层云簇拥着他。他的左手拿了一把雨伞，右手握着一个玉环，还有一只玉环佩在身上。这仪容是多么俊美！据说他曾经三次乘飞龙上天，到天敌那里去做宾客，就把天庭的乐章九遍。和九歌偷偷地记下来，带到人间改作了一遍，称为九招，也就是九韶。在高一万六千尺的大木之野。叫乐师们在那里开始第一次的演奏，后来又根据这支曲子，写作歌舞剧的形式，吩咐歌童舞女手里拿着牛尾巴，在大运山北方的大乐之野表演起来。他本人便乘龙驾云，张伞卧环，一抬闲雅的在那里观看自己的创作，在云烟山树的缥缈中一幕幕的展开。想来他还会不知不觉的拿握在手里的玉环。敲着配在身上的玉璜，用以代替乐曲的节拍呢。人间从此有了新的繁复的音乐，那就是的单调的女娲的生黄。人们恐怕已经不想再去欣赏了。他有一个臣子，名叫孟图，也是一个半神半人的奇怪人物。据说，当他在巴，如今川东的一带这地方做巫教主的时候，老百姓到他那里去打官司，他全不管原告被告双方脸红脖子粗的争论。他只消做起一阵法术来，使其眼睛一看，见那衣服上露出血迹的，就叫人把他捉住，定下他的罪名。因为衣服上有血，乃是神的示意，具体说明了犯罪者的犯罪事实。像这样的断案，比起有些糊涂官草菅人命的断案来，算是充分具有好生之德的了。后来孟屠死了，人民就把他埋葬在巫山上，在以后还在巫山下面给建修了一座庙。叫做孟图祠来纪念他的功德。启自从得到天乐九变和九歌，就自以为确实是个非凡人物，简直忘乎所以，一点也不把国家的大事放在心上，只是淫荡放恣，图自己的舒适快乐。他常到郊外去举行盛宴大会，宾客这时只听见箫管声和钟磬声齐作，一片锵锵黄黄的音乐，加上人们的笑声闹声。嘈杂的实在是有些过耳，可是这位下棋王却沉湎在醇酒和美色里面，醉眼迷离的举着酒杯，朦胧的瞧着面前歌童舞女表演的模仿蝎形的独足舞蹈。万物一对，却了一对又来。他非但不觉得乐声和吵闹声过耳可厌，反倒觉得可以给他添欢助兴。像这样不拘形迹的野外宴游，真是其乐无穷。这些音乐声、笑闹声。大约是过于响亮和喧嚣了，因而不止一次从地面飘扬到了天上，让天地都听见了。这位神的儿子的胡作非为，起初天地还稍稍能够容忍，后来见他闹得越来越不像话，便决定把他抛弃，并且给他以应有的惩罚。所以，启刚刚死去，他的五个儿子就闹起内讧来，以致使夏家的天下被有穷国国王后裔所夺。让夏家的基业中断了数十百年之久。有穷国国王后裔，原本是一个普通农民的儿子，因为仰慕为民除害的天神羿的善于射箭，自己也喜欢射箭，因而也取名叫羿。后来做了国王，人们便尊称他为后羿。后就是王，是首领的意思。他生来就有射箭的天才。当他还是小婴孩，躺在摇篮里的时候，茅檐下的苍蝇常来盯他的眼睛。顺他的鼻子，搅扰的他不能睡觉，他就要求他的爹妈拿碧草来给他做一把小和几束小箭。他拿起小弓和小箭，左开弓右射箭，向着空中飞舞的苍蝇射去，居然一下子给他射死许多，使苍蝇们都不敢近身死。他五岁那年，有一天，爹妈带着他上山去采寻药物，那时正是夏秋天气，山间多的是明噪的蝉儿。走了大半天，走到一棵大树下，他疲倦的只想睡觉，再也走不动了。这时候，整个山上只有这棵大树上有一只蝉正知了，知了一鸣叫着。爹妈商量，只好让他在这棵蝉鸣的大树下暂睡一会儿觉，问来在凭蝉叫声来寻找他。安顿已毕，老俩口就自去采药去了。到傍晚，老俩口采药回来寻找儿子时，却发现山上到处都是树。棵棵树上都有知了一只了的蝉声，原来拿树上蝉叫做继任的，现在再也无法辨认了。暮色渐渐来临了，老俩口实在找不着孩子，只得含着一眶眼泪，哭哭啼啼地走回家去。以后又来山间找过好多次，还是杳无踪影。再说后羿在大树下一觉醒来，只听见满山的蝉乱叫，却不见了爹妈。起初他只觉得好玩，并不害怕。就跳跳蹦蹦地从这山到内山到处乱窜，直到天色渐渐黑下来，才觉得事情有些不妙，于是只得坐在山道旁边的一块石头上，傻愣愣地张着嘴巴大哭。哭着哭着，来了各山间的单身猎户，叫楚虎父的，见孩子哭得怪可怜的，就问起他家住哪里，姓甚名谁，为什么会丢失在这里。傻小子后羿只是摇头。结结巴巴的，什么也说不清楚。楚胡父见孩子虽然棱头棱脑，长相倒还气势，就把他收养下来做自己的儿子。楚胡父射得一手好箭，后羿渐渐长大，就从他义父那里学来全部射箭的本领，有的地方甚至还超过他的义父。不知道是天生的，还是经常用力挽弓射箭培养成的，后的左胳膊比右胳膊要长些。这样就是他在挽弓的时候挽得更圆满，箭射出去更箭劲有利呀。后羿长到二十岁，他的义父突然得病死了。怀抱远大志向的后羿感到单独住在深山太孤零无依，很想回家去看看自己亲生的父母，却又不知道自己的家在什么地方。一天，他站在一座山口的钢崖上，拉满弓，扣紧弦，向着天空默默祝告道。如果我将来能够拿着这弓去诛除四方的强暴，平定天下的话，就让这箭射出去，一直射到我家的门前。祝告已毕，一箭射去。说也奇怪，箭刚射出去，忽然掉在地面上，然后擦着地面，像蛇样的向前窜行，揭开草茎，穿过林木，在地面上划出一道弯弯扭扭的记印，直向山外流窜而去。后羿心里暗暗呐喊。就跟着箭的迹印寻去，他边寻边走，走出山间，走了十来里地，看见路边有一所破烂的小茅屋，自己射出的箭正插在茅屋门线上。后羿走进茅屋一看，到处是些断砖碎瓦、蛛网尘灰，灶台上有几个破钵子和破瓦罐，一张断腿的床安放在屋角，看样子是好久没人住的屋。找附近邻居一问，回答说。这原是早年山间丢掉儿子的老俩口的住家，他们在两三年前就相继去世了。后羿知道现在找到的正是自己的家，可是双亲已经不再认识了，他哀悼了一番，只得把破屋收拾一下，在这里定居下来。空有绝顶设艺的后羿，却不会种田，也不会织布，在家乡谋生还是很艰难，常喝一点稀饭和野菜汤，半饥不饱的过日子。就在这样的情况下，他还在每喝稀饭的时候，预先留下一小波，摆在灶台前来祭祀他去世的爹妈，表达他的孝念思。他在家里实在待不下去，终于背上猎弓猎箭，离开家乡，到四方浪游去了。在浪游的途中中，后羿遇见个射箭的高手，名叫吴贺的。两个年轻人一见如故，意气相投。后羿不但和吴贺交了朋友，还拜他为师，向他学习射箭的技艺。他们一同漫游到了北方，有一天看见一只雀儿从天空飞过，吴贺瞧着后羿说：“射这只雀儿，要活的，还是要死的？”后羿问：“射吧。”吴贺说：“射他的左眼睛。”后羿引弓向天，一箭射去，正中天上的飞雀。雀儿和箭气坠落地面，两人走过去拾起一看，雀儿的眼睛确实是被射下了一只。但射下的是右眼，不是左眼，总也算不错了。吴贺高兴地鼓励他说：“后羿却骚得连耳根都红了，仰望着天空，半天不说一句话。从此以后，他就越发精益求精地学习射艺，直到学得百发百中，箭无虚发。靠了他身上的这把弓和这袋箭，果然除暴安良，济困扶清，得到人民的爱戴。不多年间。”就做了有穷国的国王，那时天下的诸侯都服从他，听他的号令，只有一个名叫伯封的诸侯不服。这伯封原是先前在尧皇帝手下当乐官的魁的儿子，他生着一张黑胖的猪脸，形貌既丑，性情更是暴力，又贪婪又狠毒，就像山上的大野猪，人们就拿这来做了他的外号。但是大野猪的母亲却是个绝世的美女。是有仍是的女儿，名叫玄妻。